0: OdontoCast, com Hélio Venâncio, Raquel Mateus e Vitor Santejano. Opa, começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um OdontoCast. Eu
1: sou o Victor Santejano.
2: Eu sou Raquel Matheus. E
1: aqui é Hélio Venâncio.
2: E o tema central de hoje é o que você aprendeu na faculdade que reflete até hoje.
1: Poxa, Raquel, Raquel, Raquel e o Victor me pegou de surpresa aqui, porque a, 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 a proposta do podcast é fazer um bate-papo sem, sem roteiro, né Raquel? Exato. E agora eu tenho que pensar, pô, mas eu não posso pensar muito, porque senão esse negócio vai ficando meio chato, né? Mas eu tenho, eu lembro, eu lembro sim, eu lembro de um momento que marcou na época da faculdade e eu acredito que ele mudou a minha vida exatamente naquele momento. E foi um momento que eu tinha que apresentar um trabalho, trabalho da escola, trabalho da faculdade. Nós Sim. tínhamos uma professora que gostava muito de fazer trabalho e pedia para a gente apresentar para os colegas. E nós tínhamos poucos colegas, todos amigos, e eu... Fui apresentar esse trabalho e travei,
0: cara Eu não acredito eu travei, Você acredita? Travei. Eu não, você O cara dá aula em palestra, dá aula online, faz live, aparece para duas mil pessoas e travou Travei,
1: cara, impressionante Caramba. Não, mas eu travei não foi uma travadazinha normal Deu um branco que se me perguntasse o nome na hora, o meu nome eu não saberia Eu encostei numa mesa e fiquei vermelho e eu não conseguia fazer nada, falar nada eu não consegui apresentar o trabalho, simplesmente. Só que isso me incomodou muito durante muito tempo, porque é você estar tá de frente com a sua incapacidade, né? Apesar da pouca idade, isso aí, puxa vida, eu devia ter o quê? 20 e poucos anos. Mas me incomodou muito. Só que eu tinha que dar um jeito nisso. né? É sempre assim, é, eu acho que a gente, tudo que incomoda, você precisa é, não deixar de lado. Você pode encarar um fato de duas maneiras, né? Ou a gente encara esse fato como um desafio, e todo desafio faz a gente crescer, e a gente só cresce quando dói um pouquinho, eu acredito nisso. Ou eu poderia simplesmente deixar de lado aquela história de ah, nunca mais vou apresentar um trabalho, serei um dentista, que vou trabalhar na boca dos meus pacientes o resto da minha vida e não vou fazer isso nunca mais. Mas engraçado é que ele me incomodava.
2: É a velha história da zona de conforto, né? Hum,
1: então, incomodava muito.
0: Você chegou a virar chacota? Ah, é lógico, né, Vitor, pô, oh, numa
1: sala de aula onde tem lá, puxa vida, nós tínhamos, e na época, cara, olha que engraçado, tá falando de falar, virar chacota e sofrer bullying Não Gra... existia
2: bullying
1: na época, né? Não, não tinha esse nome, né, eles faziam, mas não tinha esse nome bonito, mas a grande maioria dos alunos da odontologia eram homens, agora você imagina só, é, hoje é, um é mulher, burrado, hoje é o né? contrário mas nós tínhamos lá numa sala, por exemplo, de laboratório, 30 alunos, 28 eram homens. Então não foi chacota, foi... Eu não, não sei nem como que eu chamo isso. Mas aí o que, que acontece? Aí, que, qual foi o próximo passo? O que, que foi é, uma coisa que eu resolvi fazer? Toda vez que tinha aula dessa mesma professora e tinha que apresentar trabalho, eu levantava a mão e eu queria apresentar o trabalho do grupo.
2: Sempre primeiro?
1: Sempre primeiro. E eu ia lá na frente E aí arrebentou Sim, Arrebentou certeza. de travar dez vezes que né é isso? Não, mas é sério, cara eu, Parece que é piada, né? Mas aí toda vez que eu ia, eu não conseguia E eu tinha um grande amigo Que o cara era parceiro mesmo Amigo meu até hoje, né? E esse cara falou pra mim um dia falou, É, tem um curso de oratória Eu tô vendo que você tá insistindo nisso Você quer fazer, apresentar Mas tem um curso Tem um curso chamado Dale Carnegie Falei, caramba, eu não consigo nem falar esse nome, cara. E para que que serve? Não, é um curso de oratória, é bacana. Vai ser onde? Vai ser aqui em Uberaba. Eu já não coloquei muita fé, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? <risos> que
0: isso. Pô, o cara... Dale é um best-seller, né? É, Reconhecido mundialmente. É então, o curso foi bom? Eu tenho essa dúvida.
1: Então, né? mas hoje você sabe que ele é um best-seller, né? Sim, claro. Na época eu não sabia pronunciar o nome do... <risos> Na verdade, claro, não foi ele que veio dar o curso aqui. Era uma é um equipe, né? um dele, método Dale de né? de Carnegie. Ele nem é
2: vivo mais.
1: Não, e foi massa Não, foi massa não, né cara O curso foi meia boca para o que eu enxergo De hoje para trás Quando eu olho para trás Eu vejo que o curso foi mais ou menos Só que Para aquele hélio daquele dia O curso foi muito bom Então por isso que a gente costuma brincar, né Bom ou ruim Depende do momento que você está vivendo Tem algumas pessoas Que fazem os nossos cursos, né Raquel e elas falam assim cara fantástico mudou a minha vida
2: melhor investimento Preciso melhor investimento para
1: sempre exatamente mas o que que acontece a pessoa está vivendo um momento que aquilo caiu como uma luva para ela é justamente por isso que a gente tenta explicar tudo que tem lá dentro daquele curso antes da pessoa entrar. É,
0: exatamente. É a gente evitou algumas pessoas de acessarem tais cursos, porque não era o momento. Claro, mas...
1: quantas vezes você já falou, Vitor? Olha, isso não é para você agora. Ah, bastante, bastante. <risos> porque eu... quantas vezes a pessoa que tá, o pessoal que está ouvindo aqui agora, para um pouquinho e pensa numa coisa importante. Quantas vezes você foi, por exemplo, numa palestra ou em um curso? E você saiu de lá e falou assim Cara, não valeu a pena
0: É frustrante pô. É. Bastante frustrante.
1: Só que não valeu a pena Não é porque o curso às vezes era ruim É porque você Não estava no momento De fazer aquele nível de curso
2: é por isso que se explica por que uma pessoa sai super empolgada de um evento como esse e outras nem tanto, né?
1: Exatamente. É, cada um
2: está no seu momento.
1: Cada um está no seu momento. E no meu momento, aquele dia que eu fui fazer o curso, era muito bom. Hoje eu lembro do método e falo, cara, mas que coisa simples. Mas era muito básico, muito simples. Mas eu precisava do básico e do simples naquele momento. E isso foi bacana demais. E mudou minha vida. Mudou porque aí, na próxima apresentação da professora, eu consegui falar. E o mais bacana é que me venderam um livro lá.
2: Ai, dele é, mesmo? Dele. Ah, o... como é que chama?
0: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse?
1: Exatamente. Eu não compraria se eu não estivesse lá, num grupo de pessoas que todo mundo falou assim, ah, deve ser legal, compra, vamos comprar junto e tal eu não compraria por causa do título. Oh, a gente
0: estava conversando isso com um amigo meu, estava conversando há uns dias, é um título muito impactante, né, pô? Influenciar pessoas. O que, que você acha de influenciar pessoas? Ah, então, pessoa?
1: porque parece... Olha que engraçado, né? Quando a gente fala influenciar uma pessoa, parece que está manipulando a pessoa, né?
2: Parece algo ruim, né?
1: Parece algo ruim, parece algo desonesto, né? E a primeira parte do título também, como fazer amigos. Amigo é coisa natural, né?
2: Quem é que precisa saber faz, fazer é, amigos? Tem né? é
0: uma coisa que o Ed fala que cabe perfeitamente É contra intuitivo
1: É contra intuitivo isso Então pelo título Como a gente tem dentro da nossa cabeça Um monte de coisa que a gente acredita Que nem sempre é verdade Às vezes eu não teria Comprado aquele livro Porque eu achei o título um pouco agressivo E muito provavelmente Se eu não tivesse comprado aquele livro Naquele dia eu não seria quem eu sou hoje Parece forte isso, né?
2: Fortíssimo.
1: Fortíssimo.
0: A, a efeito
1: borboleta, né? O efeito borboleta. Então. Peraí, é sobre...
2: defina efeito borboleta, não é <risos> todo mundo entende.
1: Né? <risos> Professor definirá. Ah, pô, Vitor, já... Bom, o pessoal tá me pregando peça o tempo inteiro aqui, mas tudo bem, vamos lá. Efeito borboleta é o seguinte, é engraçado, é até bom é, definir realmente isso, porque às vezes eu falo assim, ó, aquele livro mudou a minha vida, né? É, não foi só o livro, mas ele teve parte disso. E o que, que é o efeito borboleta? Então eu vou te explicar direitinho. Imagina que eu saí de casa agora a pé, e eu estou indo a pé para o consultório, certo? Aí de repente, uma pessoa me para na rua para me pedir uma esmola, sei lá, ou então para me vender alguma coisa. E eu atrasei um minuto para poder atravessar a rua do consultório. E naquele um minuto que eu atrasei, aconteceu um acidente justamente onde eu passo todo santo dia para ir para o consultório. Poderia ter
2: sido você.
1: Poderia ter sido eu. Ou o acidente poderia ter, o carro subiu em cima do passeio, derrubou um poste e aquele lugar onde eu passo todo dia bem perto daquele poste poderia ter me atingido. Por que, que não atingiu? Porque uma pessoa me pediu, me parou ou me atrasou um minuto. Então toda decisão que a gente toma na vida, a todo segundo impacta nos seus próximos dois anos, um ano, cinco anos, dez anos. Isso, cara, é muito claro para mim hoje. Porque o dia que eu tomei a decisão de fazer o curso, <risos> aquele curso, o dia que eu tomei essa decisão eu conheci pessoas que eu não ia conhecer se eu não tivesse feito o curso. Essas pessoas me convenceram de comprar um livro que eu nunca iria comprar se eu não estivesse junto com elas. E eu li esse livro numa época da minha vida. E eu trago informações desse livro até hoje. E quando a gente fala assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, o como fazer amigos quer dizer o quê? Como é que você se torna uma pessoa agradável? Né? Como é que você se torna uma pessoa que as outras pessoas vão te admirar, que vão ter empatia com você?
2: E hoje todo mundo precisa disso, né? Puxa vida. Independente do que do que trabalha ou na verdade todo mundo trabalha com pessoas, né? De alguma forma, né?
1: Exato.
0: Show, eu acho interessante. Eu, eu quero abordar temas desse livro agora. Você, você se importa? Se Não, começar? vamos lá. Porque vamos eu lá. lembro que a gente depois coincidentemente há um tempo atrás no desafio que a gente fez ouviu o, o resumo desse livro, você lembra?
1: Lembro. é ouviu, Exatamente. Eu
0: já cheguei a ler o livro. Você também ouviu o resumo? Eu, eu vi o resumo. perfeito. Então me fala um ponto, assim, o primeiro ponto que te marcou quando você que leu. Que me
1: marcou quando eu li esse livro. Hum. Bom, uma coisa muito importante, porque assim, eu queria na verdade eu comecei a ler o livro muito desconfiado, claro. <risos> é Porque puxa vida, como influenciar pessoas? Eu me sentia mal lendo esse livro, porque você fala, cara, eu vou influenciar pessoas para quê? Eu não sou um cara malandro. Por que que eu quero influenciar pessoas? Mas aquele exemplo que eu dei há pouco tempo, né, Raquel? A Raquel tem uma filhinha e essa filhinha dela um dia vai ter uma amiguinha que vai gostar de ir para a escola estudar muito. E a Raquel também, a filhinha dela vai ter uma outra amiguinha que vai gostar muito de ir para balada.
2: Ai, eu não tô conseguindo nem pensar nisso ainda. Ela é muito pequena. Mas vai acontecer, Mas vai, né? você pode esperar. Ah.
1: Então, você vai ter lá dentro da sua casa, influenciando a sua filha, é, uma influência, entre aspas, né? negativa. Estou falando entre aspas porque ir para a balada também é bom. Mas uma influência negativa, que é a mocinha que quer ir para a balada todo santo dia. Estou colocando todo santo dia para não... E a outra influência que a gente acha que é positiva, que é aquela outra coleguinha que vai estudar o tempo inteiro. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender... Que existem como influenciar pessoas, você pode influenciar pessoas para o bem. Não significa só que você vai influenciar uma pessoa para o mal ou ser desonesto com ela e tentar, tentar convencê-la de coisas que talvez ela não acredite e não queira fazer.
2: É porque depende dela também, né? Ser influenciada ou não, né? Ela se
0: permite, no
2: caso? É. Né?
1: Exatamente. Agora veja que interessante. E como é bom. E como é bom você influenciar pessoas pro bem. Por quê? Qual o maior valor do ser humano hoje? Chuta aí, Vitão. Agora eu joguei a bola para você, vai. O maior valor. Ó, o que que você faz... Agora é sério, agora eu te peguei. Porque assim, eles ficam pregando peça em mim o tempo inteiro. Agora eu quero ver. Pode
0: jogar no Google.
1: Pode jogar no Google, nada. Aguenta aí. Segura o chanque e agora vem pro seu lado. Quando alguém, por exemplo... Fala pra você assim, ô Vitor, é, vamos correr ali para que a gente consiga é, ganhar um, um dinheiro fácil? O que, que você faz imediatamente? Pode
0: estar tá louco? Não, pô. Porque...
1: É, ou então você pare, no mínimo você fala: peraí.
0: Dinheiro fácil? Não existe, né? Você
1: recebeu um convite. Agora, se alguém falar pra você assim, cara, corre, vamos ali em frente ao consultório agora, eu tô falando consultório porque nós estamos dentro do consultório, né? Vamos ali em frente ao consultório agora, tem uma casa pegando fogo e tem uma mulher dentro do quarto ela não conseguiu sair. Tô dentro. Você larga o que você estiver fazendo. Você larga tudo e você vai. Cê, é impossível você não ir.
2: Senso de contribuição.
1: Exatamente. O que movimenta o ser humano, ele não sabe. A maioria não sabe. Mas o que faz o coração da gente cantar é o senso de contribuição. Qualquer pessoa que você quer... Isso inclusive está no livro. O Victor falou sobre é, os conteúdos do livro e no livro ele fala sobre o senso de contribuição. Ele fala como você consegue a atenção de alguém. Imagina, cara, eu vou te dar um exemplo. Também conteúdo do livro, tá? Pode passar. E eu acho, é, vai. E eu acho que o pessoal que está ouvindo pode levar isso é, para o resto da vida que é interessante. É, se você chegar hoje, cara Numa repartição pública para protocolar algum papel Você já ficou na fila da uh, prefeitura?
0: Você tá louco, eu odeio aquilo Tem que ser digital, é século XXI, 2019
1: é, Pois é Aí você chega na fila do protocolo Dez pessoas na fila E uma senhora lá no balcão Triste Emburrada Revoltada e você vê o quanto ela tem de mal, todo mundo que está ali. Experimenta chegar perto dessa pessoa sorrindo e falar para ela assim, você pode me ajudar? Você vai ver a mudança na face dessa pessoa, por dois motivos. Primeiro, você sorriu para ela e ela não espera que ninguém sorria para ela, porque ela não está retribuindo esse sorriso para ninguém. Na verdade, o seu sorriso seria uma retribuição do dela. Mas como ela não sorri para ninguém, ela não espera nenhum carinho de lado nenhum. Ela não espera. Então você quebra aquele padrão. Então você chega sorrindo, e aí você diz para ela assim, você pode me ajudar? O poder me ajudar, o que, que significa? Contribui comigo. Ela vai te falar na hora, ela vai olhar para você com uma cara boa, e ela vai te ajudar. Isso eu te garanto. Terceiro ponto, está no livro também. Chame essa pessoa pelo nome
0: Já vi você fazer isso demais com o garçom rapaz. É uma coisa louca O garçom não sai da mesa do Hélio ah, O Hélio não passa perto em restaurante nenhum
1: ah. Agora veja só, você está influenciando essas pessoas para o mal? Lógico, isso é ruim? Você é desonesto? Você chamar uma pessoa pelo nome? Sorrir para ela? Pedir ajuda? Isso é coisa de gente ruim?
2: Muito pelo contrário
1: eu lembro é, um grande amigo também da época da faculdade, posso até citar o nome dele, um excelente dentista aqui da cidade, ele chama Denis Mar, e nós tínhamos uma festa, um churrasco da faculdade do último ano. E nós fomos festa de estudante, não sei hoje em dia, faz muitos anos isso, mas cara, festa de estudante era terrível. Então era o seguinte, a gente colocava lá um cara para fazer churrasco, tinha um outro cara em frente, um barril de gelo, assim, cheio de latinha de cerveja, e você tinha que brigar para conseguir pegar uma latinha de cerveja.
2: Caramba. Que
1: isso? Era uma briga. Mas era legal. <risos> e aí o Denis Mar, a gente estava sentado numa, num banquinho assim, perto do, do lugar onde pegava a cerveja, né? E o cara que servia, que entregava a latinha de cerveja, ele não parava de entregar a cerveja para nós de forma alguma. Porque eu tinha acabado de ler o livro. Você e eu
2: todas as técnicas. Não, eu cheguei... Ai, e sem precisar dar um, uma molhadinha na mão? Não, propina não. Porque pro, às vezes propina, a pessoa faz não. isso para o garçom, é, né?
1: Influência é. com dinheiro. É. É. Influência com Deus me livre. Aí o que, que acontece? Eu sou... O cara chamava Cláudio, garçom. Eu nunca mais esqueci porque o... esse amigo meu, depois de, de, de algum tempo, ele falou assim para mim. E eu chamava o cara pelo nome, mas por uma questão de educação. E isso criou uma empatia com ele então eu falei, ô oh, beleza, você pega uma cerveja pra gente? opa, claro, pegava Claudio, mais uma, ele pegava e aí Cláudio, mais uma vamos lá, tal, tal, pegava na terceira ou quarta latinha de cerveja o Denis Mar falou assim, de onde você conhece o Cláudio? eu falei, eu não conheço não, não é possível parece que vocês são amigos há muito tempo, sim parece que a gente é amigo há muito tempo mas o que que acontece? eu simplesmente chamei eu falei a palavra que ele mais gosta de ouvir, o nome que é dele. o nome dele. É lindo isso, cara. E aí você, esse livro, né? então leia esse livro. E aí eu fico pensando assim. Aí o, o nosso colega dentista, né, o ortodontista, dentista ou qualquer especialidade, ele fala assim: Ah, eu não consigo é, conquistar os clientes. Eu não consigo gerar uma empatia com o meu cliente. A ponto dele poder indicar outras pessoas para mim. Poxa vida, ele sente que ele é seu amigo? Ele tem a sensação de que você é amigo dele? E amigo não trai um ao outro. Então você não pode, em hipótese alguma... Fazer alguma coisa que não seja é, benéfica para ele... E muito menos ele para você. Só que essa, essa primeira empatia, ela surge com o nome... A pessoa não sabe o nome do cliente. Ela não fala o nome do cliente. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Pode sentar aí. Vou lhe examinar. Ah, puxa vida, cara. Hoje as pessoas querem carinho. Simples assim.
2: Pessoas precisam de pessoas, né?
1: Exatamente. Show. Mais conteúdo do livro? Você quer saber? Eu li um, você eu tá quero... achando que eu li só o resumo. É por isso que você perguntou isso, Vitor.
0: Eu, eu vi isso na, atrás. Sabe aquela parte de trás do livro? <risos>
1: Mas a gente, a gente fala isso muito nos nossos cursos, né o pessoal que compra ou que se inscreve nos nossos cursos online
0: Cara, o OCE é um dos maiores exemplos de contribuição Porque a gente montou o OCE e colocou o grupo do Facebook né para os alunos tá, trocarem uma ideia E era para você aparecer lá, cara, você nem precisa aparecer mais lá, isso?
2: eles é, é um o senso de contribuição entre eles
1: né é uma comunidade
0: é virou uma fraternidade uma
1: família é. se
0: brincar eles se vêm nos eventos se abraçam
2: é. e você
1: sabe que que a, a grande a grande sacada quando a gente montou esse grupo que eu acho que deu tão certo assim foi foram as regras do grupo
2: Tem que lindo
1: regra, né? aquela regra e eu vou te falar uma outra coisa eu já recebi esse, esse feedback de vários colegas que, que me encontram às vezes em algum congresso... Ou até por mensagem... Né, numa rede social... Eles diziam o seguinte... Cara... Que ideia foi aquela de proibir... A pessoa de reclamar dentro do grupo... É lindo isso... Porque se você que está ouvindo a gente aqui agora... Está perto... Do reclamão... O reclamão ele suga... A sua energia... Ele te mostra... Um mundo cinza que não existe para todo mundo. Aquele cara que reclama muito, que ele fala assim... Odontologia está prostituída. A crise no país está muito grande. Os clientes querem só o preço barato. Cara, esse cara ele só te mostra o dia inteiro a coisa ruim. E ele te mostra todo dia o lado cinza, o lado negro. Você vai, vai acabar acreditando nisso. Você pode ter certeza... Que você vai acabar acreditando nisso e a hora que o seu cliente sentar na sua mesa, sentar na sua, no seu escritório, você não vai, você vai tremer a hora que você tentar passar um valor que realmente vale. Por que, que você vai tremer? Porque está tudo ruim, tem muita crise, ninguém quer pagar, ninguém valoriza, está prostituído... A clínica popular tomou conta, o mundo está acabando, eu já não estou nem respeito, a pressão está subindo e a desgraça está feita. E não é assim, cara. Vocês sabem que não é assim. Vocês veem depoimentos lá dentro dos grupos, depoimentos fantásticos. Você acha que a pessoa coloca lá dentro de um grupo, Vitor, o Raquel? Ah, mudou a minha vida, à toa, para fazer uma graça? Ah,
0: cara, é... Te... É o assunto do outro podcast A gente falou isso no outro podcast A BMW tá aberta até hoje vendendo carro Vende, a Mercedes né? Mercedes
1: também é.
0: Tem que pensar sempre nisso Quando alguém fala profissão tá prostituída é. Ela tem chocolate de 200 reais no mercado, amigo Exatamente. E o cara compra
1: Exatamente Então o que que acontece? Tem mercado para tudo Agora, quando o cara compra uma BMW Ele quer levar para casa uma BMW é esse é o ponto. Então, se você vende fusquinha a preço. por preço de BMW, Meu, vai cair. cara, dançou. Pode a, dar
2: certo só na hora, né?
1: A crise vai te pegar um dia? Com
2: certeza.
0: A sua crise. É. É a sua, a
2: que
1: sua. crise. que você mesmo criou, né? O bicho papão vai te pegar. Você pode ter certeza disso. Ah, professor, então como é que eu faço para cobrar mais caro? Me perguntam sempre isso. Você vale mais caro? Primeiro você tem que valer. Segundo você tem que acreditar que vale.
0: aquele negócio: quanto você investiu em você, né? Exato. Chegou uma pergunta no seu, pod... no, no seu podcast. Desculpa. Tô aqui no podcast. Ah, no Instagram, Chegou né? Chegou no mesmo. Instagram. Professor, eu tenho 40 mil reais. Onde que eu invisto? Porque agora vem de tudo, né? Já vê as perguntas. É. Tá Sensacionais. A sua resposta foi a melhor que eu já vi até hoje. Pô, 40 mil eu vou investir aonde,
1: Nele. Cara, você lembra? Você lembra? Nós, nós já pagamos cursos Que valem muito mais do que, Valem não Que custaram muito mais do que 40 mil Se me falar, Raquel, te juro, por Deus É engraçado, né? Ah, lembrei de outro conteúdo que tem no livro No livro ele fala Algumas coisas sobre modelar, né? Modelagem O que é modelar? Modelar é você olhar para uma pessoa que tem sucesso E tentar imaginar o que essa pessoa faz. É igual aquele repórter lá da Globo, né? O que eles comem, onde eles vivem. <risos> né? Você é. tem que tentar imaginar o que essa pessoa faz que levou ela a ter sucesso. É. Eu já observei muitos profissionais que têm muito sucesso. E esses caras, eles não param de estudar, cara. Não param de estudar. E hoje eu vejo que o jovem tem dificuldade de estudar porque muita coisa chama a atenção. E talvez essa seja a melhor ou a maior, puxa vida, o maior benefício que a gente tem nos cursos online. Que é, eu sempre digo para vocês: a proposta é essa. O que a gente pode dizer, o que é dito em oito horas, a gente, se a gente conseguir, nós vamos falar em dez minutos.
0: É tranco, mas sai.
1: Mas sai. Como é que é o cara tudo. do livro lá?
2: O Day, o Kern.
1: Não, o cara do não, livro que... Não, compa... é. que
0: contou pra gente esses dias. Do... Contei, ah. do, do italiano, cara? Que...
1: É não, é não lembro se o cara é italiano, cara. Eu ouvi Acho essa que é história... Você falou. é falou. eu achei fantástico a história, porque o cara escreveu um livro, e o livro era muito grosso, né? Muito grosso. E ele foi autografar. É autografar que fala? Fez Autograf... uma dedicatória, Dedicatória né? Né? lá, numa livraria fantástica e o pessoal estava na fila, a primeira coisa que ele fez foi, pessoal, eu vou fazer a dedicatória para todo mundo, mas antes eu gostaria muito de pedir desculpa para vocês porque é, o livro ficou muito grosso justamente porque eu não tinha tempo, se eu tivesse tido mais tempo eu teria escrito a mesma coisa que está escrita nesse livro tão grosso, num livro mais compacto porque eu valorizo o seu tempo olha que massa
2: é assim, é, é até é uma, uma dúvida que muita gente tem, né? Eles querem comprar um curso muito grande achando que o grande é que tem valor, né? Exato. E às vezes o, é o que você faz, você condensa aquela, mesma, aquela informação. mesma técnica, aquela mesma informação de uma forma mais clara, sucinta, para que ele é, invista o menor tempo possível, Isso. mas que tenha o melhor resultado, né?
1: É o direto ao ponto. Na verdade, a gente quer mostrar para o aluno o que ele quer saber e pronto acabou eu posso muito bem hoje mesmo nós fizemos um bate papo ah hoje eu comentei isso não sei se você se lembra alguém perguntou assim quantas horas tem o seu curso de planejamento eu falei olha não sei o que eu respondo porque se eu falasse olha tem 15 horas a pessoa pode falar assim ah tá pouco ah tem 1.200 horas nossa tá agora ficou bom e não faz sentido algum porque eu poderia, por exemplo, começar a fazer esse curso de planejamento mostrando os pontos cefalométricos, as medidas cefalométricas, 10 análises cefalométricas e depois análise facial. E depois eu fico uma vida falando disso. Diferente de falar para o cara assim, cara, sabe todas as análises que você fez para a face? Resume isso em uma linha chamada... Linha X. Você vai compilar todas essas informações numa coisa só.
0: Isso tem tudo a ver com o ponto do livro, né? Que é se interesse pelos outros. Você lembra desse Opa. ponto que a gente ficou pensando um tempão. Que é o quê? Ouvir mais saber, e trazendo a clínica. Ouvir mais, saber o que o cliente quer e falar menos. Isso. Falar o sucinto.
1: Se importe. Se interesse pelo que o outro precisa. Cara, isso é uma ginástica que você não tem noção, porque o dentista ele gosta de conversar. Aliás, a gente escuta o tempo inteiro, Raquel, escuta o tempo inteiro assim, você precisa mostrar conhecimento, você precisa mostrar o seu conhecimento. Para cobrar mais, você precisa mostrar seu conhecimento. E o cara fala, tá bom, beleza. Aí o cliente chega, ele nem fala o nome do cara. Opa, opa, senta aí. Ele começa a falar parecendo um locutor de futebol, de rádio.
2: Falando técnica, coisa que o paciente nem vai entender, seria isso?
1: Às vezes ele fala coisa que o paciente nem vai entender. Por quê? Porque ele tem tanto que mostrar o conhecimento que ele, ele acredita que ele vai conquistar o cliente falando, 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 falando. Lembra daquela história que eu contei para vocês? Uh, do meu colega... O cara que, que era especialista em periodo, periodontia, muito estudioso. E eu indiquei um cliente para ele, o cliente voltou e falou, não, doutor, o cara lá é muito bom, mas é insuportável a consulta dele, porque ele queria me ensinar é, a digestão da bactéria. <risos> e o que eu queria mesmo, e o cliente falou, e o que eu queria mesmo dizer para ele que eu tava sentindo, ele não deixou eu falar. Puxa.
2: Quem que é e... o cliente aí, hein?
1: O cliente ficou louco, ele falou, cara, o cara, eu tô com um problema e eu não posso contar o qual Na verdade, a gente senta, quando a gente entra para um escritório e, e, e começa a falar com o cliente, a gente fala assim, tudo bem, o que, que tá te incomodando, fala para mim, conta a sua história, o que, que que houve? Deixa o cara falar.
0: Você, você fez o um stories esses dias, e falou que o cliente sempre fala o que ele quer. Cabe você fechar afinal.
1: Exatamente Ele vai te contar o que ele deseja Ele vai te contar inclusive quanto ele quer pagar Se você deixar ele falar O problema é que a gente não deixa o cara falar E aí você Tem que se interessar também pelo que ele está falando Sabe o telefone celular Na mesa né? E aí o, o cliente está ali falando
2: E você está olhando o celular
1: E aí o seu celular vibra e aí você olha para o celular, sabe o que você está dizendo para esse cliente? Você está dizendo para ele assim, cara, eu não me interesso pelo que você está reclamando, pelo que você está falando. Eu não tenho interesse nenhum pelo seu problema, eu estou aqui só para ganhar seu dinheiro. Se você está achando que o seu cliente vai ficar no seu negócio desse jeito, sem você mudar a vida dele, esquece. Pode fechar seu consultório. Pode fechar sua escola, seu escritório, seu... Você sabe
2: que isso que você está falando é tão certo, né? Isso vale para tudo na nossa vida, tudo. né? É o estar presente naquele momento ali, né? Ser presente, né? E hoje nós temos uma necessidade de ser ouvido, né? A gente também quer ser ouvido. Exato. Então, assim, quando você está com alguém perto, principalmente de um cliente, um paciente seu, se você não olha nos olhos, se você não sorri, não escuta adequadamente... É, imagina a primeira impressão, se for a primeira consulta, né? Que ele tá tendo ali sua. Que é o Faustão,
0: pô. Não seja o dentista Faustão. Hashtag não
1: Hashtag não, não seja o dentista Faustão. O que,
2: que é o, o dentista Faustão? O
1: você Fausto nunca do... viu o Faustão, né, Kel?
0: Entrevistar... Ah, não gosto de televisão. Não, faz bem, faz bem não ver. É. Desculpa, Faustão, sei que você vai assistir esse podcast, mas. É. Faustão, não nos processe Não nos processe pelo amor de Deus. É nós te
1: adoramos. E... Hashtag Faustão Lindo. Por é. favor.
0: Fausto, não deixa as pessoas falarem Ah,
2: é verdade já ouvi Ele interrompe críticas,
1: sempre no meio do caminho E aí a pessoa tá ali falando Cara, a pessoa tá falando Você não tem que fazer nenhum gesto Você quer ver a, a ansiedade que a gente fica Quando alguém tá conversando com a gente Você começa a aumentar a velocidade da cabeça Né?
0: É que Ora.
1: Com quem diz ah, Tá, beleza, vamos rapidinho Porque eu tenho outro para atender Isso é outro problema do dentista marcar aquele horário curtinho, achar que tem que produzir, diminuindo o tempo de atendimento. Cara, você percebeu, você percebeu, Raquel, que só nesse bate-papo, poucas coisas que a gente conversou, essa história de criar empatia, falar o nome, é, ouvir, se interessar, coisas muito simples que acho que todo ser humano deveria saber. Que aprende em casa, assim que deveria ter aprendido em casa. Não interromper, não ficar ansioso, não falar mais do que a pessoa.
2: É o aprender a fazer amigos que a gente acha que não precisa aprender. Exatamente.
1: Uh, exatamente. O aprender a fazer amigos que o cara do livro fala, muito provavelmente ele quer dizer pra nós assim, cara, larga de ser chato. <risos> porque o chato nem amigo tem.
0: Seja agradável. Pedro. Seja
1: agradável. Para de falar de você. É a pessoa que tem que falar dela. Fale dela também. O melhor assunto que alguém pode ter é de si mesmo. Isso é verdade. Mais um tópico do livro. Você quer conquistar, cara, uma pessoa? Fala assim, cara, me fala de você. O cara fica um mês falando dele. E a gente gosta tanto disso, que é exatamente nessa hora que a gente erra. Por que, que a gente erra? Porque o cara está falando dele e você quer falar de você também. Só que naquele momento, a hora é a hora do cliente. É a hora de ouvir. Se você está desesperado para falar, ouve o dia inteiro o seu cliente, vai para o boteco depois no final do dia com os amigos e fala de você no boteco. No consultório não. Hashtag Fale no Boteco.
0: Fale no Boteco, essa é a próxima a gente ter. <risos> O interessante é que o Helio, ele deve deixar tantas pessoas falarem que ele sabe até o time de futebol dos clientes dele, dos pacientes, e ele não, não sabe nada de futebol. Chegou um cara esses dias de futebol. e aí, como é que tá o Cruzeiro? Eu, eu, eu,
1: oxi. E o engraçado assim. que isso, cara, olha só, a mente doente do ser humano pode pensar assim, ah, mas poxa vida, o cara é um manipulador. De forma alguma. Isso é a cabecinha doente da maioria. Só que na realidade... Olha a alegria que eu fiz aquela pessoa sentir... A hora que eu falei... Oh, seu cruzeiro tá bem, hein? Eu fiz ele sentir bem... É ruim isso... É ruim... Então quer dizer... Que se, se a pessoa acredita que eu falar para o cara assim... Olha... Seu cruzeiro tá bem, hein? Se o cara acredita que isso é malandragem... Manipulação... Desonestidade... Então, quando a esposa dele chega em casa e ele fala assim: Nossa, você tá linda. Nem sempre é verdade, né? Vocês sabem disso. Explica melhor. Nem sempre é verdade. Às vezes, você tá, sei lá, num momento ali de, de fragilidade no casamento, você tá de repente discutindo, ou então de repente você quer tomar um vinho essa noite. Você fala, você fala, cara, não tá mais profetiza, né? Vamos vai que vai que fica. <risos> então quer dizer? Eu acho que é por aí.
0: Show, tem algum outro ponto do livro que você lembra, assim, que Puxa marcou? Puxa vida, eu, cara. Eu vou falar um. Que, então vai. Que eu, que eu vejo muito aqui. cima e Que você falou que aprendeu com o tempo. Que é sobre bronca. Não dar bronca na frente de outras pessoas ajuda a pessoa a crescer.
1: Isso, agora veja que interessante né Vitor Detalhes Que vão fazendo toda a diferença E que de repente nos levam E eu vou falar Essa palavra entre aspas De, de novo, a ter sucesso Porque eu estou falando entre aspas Porque sucesso para cada um tem um o significado né? Por exemplo, a minha sogra o Sucesso para ela é dormir o dia todo né? Ela não quer <risos> Tem que falar da sogra, lógico Ela não quer trabalhar academia. É, Então, da sua sogra ir para a academia uhum. E eu sei disso Agora, é, um dia eu acreditei que ter sucesso era ter uma clínica com 10 cadeiras, 12 funcionários Que é o que é hoje um, Uma escola é, presencial, que é essa que nós estamos aqui uma, Além disso, uma escola online Onde a gente pudesse atingir, como a gente atinge hoje Alunos de 17 países é, mais de 3 mil alunos,
2: quase 4 mil,
1: quase 4 mil alunos online, de tudo quanto é lugar, satisfeitos, felizes, e mandando coraçãozinho o tempo inteiro, falando assim, está mudando a minha vida, está mudando a minha vida. E onde, cara, que começa isso? Nesse conhecimento. Então, por isso que quando você falou assim, e olha o tanto que já deu conversa isso aqui, hein? Você me joga uma bomba dessa na mão que de, O que, que você fez na faculdade que mudou sua vida? Eu lembrei da coisa que mais me fez sofrer Que de fato Isso me fez sofrer muito na época Eu me senti muito incapaz e O meu trabalho estava bom hein? Eu senti incapaz Porque, poxa vida, eu fiz um trabalho Fantástico De que que era, cara? Embriologia, não me lembro direito Mas eu fiz um, um trabalho fantástico E por um uma incapacidade minha, eu não consegui falar, mostrar o meu trabalho. Olha que louco isso. Então, aquilo lá impactou hoje no que eu chamo hoje de ter sucesso. Então, o que eu chamo de sucesso hoje, depende de coordenar tudo isso que a gente tem na mão e a gente não faz nada sozinho. E a gente faz isso com a ajuda de quem? Das pessoas que estão perto da gente. E essas pessoas têm que gostar da gente. E essas pessoas só vão gostar de você que está ouvindo aqui, de mim e de qualquer outra pessoa que tenha uma empresa quando a gente respeita essas pessoas. E aí quando o Vitor falou que no livro tinha um, um tópico que o cara falava assim, nunca dê uma bronca. A bronca só cria um abismo entre você e a outra pessoa. Pode ser sua mulher, seu filho qualquer um. E os elogios? Os elogios são a maior arma né, que o um empresário um dentista, um pai, um, sei lá, um filho, uma mãe pode ter para influenciar ou para conquistar o amor de outra pessoa. E as pessoas vão o quê? Vão brigar por você.
0: E como é que você faz aqui em cima quando alguém, aqui em cima porque? Alguém
1: quer em cima? É, dá um, alguém... um exemplo real aí quando, quando alguém erra, faz né? Alguma
0: coisa que é errado.
1: <risos> é, a pessoa nunca faz de sacanagem Ela erra porque você provavelmente não ensinou. Então o maior culpado, se você quiser dar bronca em alguém, olha no espelho e fala assim, ô oh, incompetente, uhum. ela errou porque você não ensinou direito. E é assim que funciona. Eu tenho uma funcionária aqui, ela chama Eri, é, mais de 10 anos ela trabalha com a gente e todos os funcionários fazem fotografias no consultório. E ela ainda não fazia. Aí um dia eu precisei que ela fizesse as fotos de um paciente, eu estava muito apertado, correndo de um lado para o outro, falei para ela, Eri, fotografa. Ela falou, não dou conta. Falei, então a gente precisa conversar. Aí ela já começou a chorar. <risos> Mas eu não ia dar bronca nela. Eu chamei ela para a sala para conversar mesmo. Quando ela se sentou, eu falei, Iria, o que, que você precisa para você aprender a fotografar? Porque tem muitos anos que você trabalha aqui e eu preciso que você fotografe. Aí ela, ah, eu preciso que alguém me ensine. Fechou, resolveu o problema. Tal dia, tal hora eu vou te ensinar acabou, e da agora para frente você vai fotografar para mim nesse horário e toda vez que ela fotografava e a foto ficava legal eu elogiava ela, eu ficou boa essa foto e eu até evitava fazer outros elogios em relação a outras coisas, porque ela começou a associar que quando ela fotografava ela recebia elogio toda vez que ela fazia foto, ela recebia elogio hoje ela adora fotografar na verdade, ela não gosta de fotografar, ela gosta de. Elogios. Elogios. Elogios.
2: Na verdade, é reconhecimento, reconhecimento, né? Reconhecimento. Reconhecer as qualidades, né? Então,
1: e todo não... mundo tem qualidade, né, cara?
0: Sim. Então hum. não adianta ser turrão, dar bronca no meio de todo mundo hum. e nunca elogiar, guardar, que é bom sou eu, centralizar.
1: E aí, mais uma vez, a gente diz assim: ah, então quer dizer que você elogia para manipular as pessoas?
2: Que isso?
1: Mas existem cabecinhas doentes, vocês sabem disso.
2: Mas você sabe, eu vou fazer um, um parêntese aqui. Por que, que a pessoa às vezes ela acredita que isso é uma manipulação? É certamente ela já deve ter vivenciado alguma coisa em que ela realmente foi manipulada e aquilo criou uma história, uma bagagem dentro da, da memória dela. Então ela associa todos os fatos como uma manipulação. Mas aquilo é um mundo dela, né? Não é o um mundo do outro. Então a gente também tem que perceber e, e, às vezes, até explicar para a pessoa, fazer com que ela entenda que aquele fato que aconteceu não vai é, sempre repercutir ou sempre vai ser assim, né?
1: Raquel, você está me dando uma ideia fantástica e nós vamos encerrar o nosso podcast agora com essa ideia que você deu.
2: Ai, o que, que é? Você nem sabe, né? Agora, não.
1: Você acabou de falar que cada pessoa vive num mundo... Então, as pessoas têm dentro das suas próprias cabeças uma interpretação das situações que elas estão vivendo baseado em coisas que elas viveram. Exato. É como se o que a gente viveu na infância, na adolescência, fosse criando, sei lá, um mapinha dentro da nossa cabeça. E esse mapinha que está criando dentro da nossa cabeça vai determinar as nossas atitudes daí pra frente. Vamos falar disso no próximo? Opa, show? Show. Bora. Então fechou. Assunto, Vitão já vai anotar. Assunto do nosso próximo podcast. Estamos encerrando agora o nosso podcast OdontoCast. Muito bom estar aqui com vocês. Hélio Venâncio, tchau galera.
0: Raquel é Matheus. Victor Santejano.
1: Beijo turminha, até a próxima.